0: 안녕하세요 우쭈쭈입니다 저번주에는 서아시아의 차문화하고 어, 동양의 독특한 차문화에 대해서 말씀을 드렸었는데요 이번주에는 저번주에 이어서 서아시아의 독특한 차문화들하고 동남아 지역의 차문화에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다 어, 저번 차회에 예고했던 대로는 밀크티를 중심으로 해서 이야기를 해보려고 하는데요 밀크티에 대해서는 제가 정규 방송 처음 시작했을 때 소재를 그걸로 잡았더라고요. 녹음을 하기 전에 혹시 한 이야기가 겹치지 않을까 하고 2회를 들어봤는데요. 마침 10월 16일에 제가 녹화를 해가지고 녹음을 해서 올렸고, 그 이야기에, (웃음) 이야기 안한 것들이 그래도 꽤 있는 것 같더라고요. 먼저 밀크티를 중심으로 해서 말씀을 드려보면요. 음, 밀크티 하면은 처음 생각나는 거는 영국인데 인도에서도 밀크티를 꽤 많이 마셔요. 그런데 영국은 밀크티가 좀 고상한 분위기로 좀 발전된 반면에 인도에서는 굉장히 서민적인 느낌으로 그 밀크티가 유행을 하게 돼요. 이회에서 약간 얘기를 했었는데 거기서 마살라 차이하고 짜이에 대한 이야기를 제가 했더라고요. 음, 좀더 그러니까 대중적으로 마실 수 있는 밀크티라고. 보시면 되는데 이런 장면을 영화에서도 쉽게 살펴볼 수가 있어요. 슬럼독 밀리언에어에서 주인공이 그 전화 교환 사원으로 일을 하는 게 나오는데 거기서 일하는 분들한테 흔한 음료로 밀크티를 그 배달하는 거 그런 일을 해요. 그런 것처럼 인도에서는 거리에서 주전자에다가 차를 끓인 다음에 우유를 타서 한잔에 일루피 굉장히 싼 가격에 판매를 하고 있다고 해요. 물론 여행객들이 접해볼 만큼 음, 용감한 사람들이나 좀 도전해 보지 저는 참아 못할 것 같고 뭐 이렇게 밀크티를 마시는 거 보면은 건강에 좋다라는 인식이 어, 서민들한테도 많이 전해져 있는 것 같아요 음. <웃음> 어, 인도에서 유명한 차들은 역시 다즐링일 것 같은데요 어, 인도산 유명한 차들은 다즐링하고 아삼, 닐기리, 시킴 요네 종류가 있다고 해요. 실론도 보통 인도차로 오해를 하는데 실론은 좀더 동남아 쪽. 그러니까 스리랑카섬에서 나오는 차를 특이하게 실론이라고 부르는데요. 좀 신비한 느낌으로 마케팅을 해가지고 시장에 많이 나와 있는 것 같아요. 음, 그리고 인도에서는 차가 많이 아시다시피 재배지로 기능을 하고 있어요. 인도에서 차를 재배하게 된게 영국의 추운 기후에서 견디지를 못하니까 중국의 비싼 차를 인도 쪽으로 가서 뭐 키웠다 이런 이야기도 있잖아요. 어, 그러다 보니까 는 영국의 취향에 맞춘 차들이 많이 나왔는데 그 중에서 다즐링이 그 인도 사람들한테 제일 많이 재배가 됐다고 그래요. 뭐 서양 사람들이 이걸 되게 좋아했다고 하는데 다즐링의 독특한 점이 그 샴페인 향취라 그러는데 이 샴페인 향취를 내는 공장을 멜로잉이라고 불러요. 이런 멜로잉을 하는 요령은 이제 막 수확된 찻잎들에서 그 냄새가 그 잎사귀 풀 냄새가 나잖아요. 그풀 냄새 나는데다가 물을 조금 뿌려가지고 공장으로 가져가게 되는데 이때 발효되는 그 특이한 향취의 성분을 강화시키는 거, 그걸 멜로잉이라고 부른대요. 그래서 이 향취가 제일 안정되고 제일 좋을 때가 만들어진 지 3개월이라 그러는데 그래서 대부분의 홍차는 만들어진 지 3개월이 제일 맛있다고 이야기되고 있어요. 물론 지금 현대의 공정에서는 3개월 이후로도 좋은 향기가 오래 남을 수 있도록 가공을 하고 있겠죠? 음 이렇게 인도의 차 역사는 81년부터 91년도까지 대량 생산하는 체계였다고 하는데요. 그 때는 차 수요가 많았던가 봐요. 인도에서 나오는 차가 거의 전 세계를 커버를 했으니까. 근데 92년부터 98년도까지는 소비에트가 붕괴돼버리는 바람에 러시아 시장이 더 이상 이제 가치가 없어진 거예요. 그래서 이제 유럽을 상대로 장사를 해야 되는데 유럽 사람들은 차에 좀 까탈스러운 사람들이 많아가지고 품질이 조금 더 향상이 되고 농약도 좀더 줄어든 상태로 이제 판매를 하기 시작했다고 합니다. <웃음> 뭐 영국의 인도의 차 역사는 대략 이런 식으로 짧게 정리하고요. 밀크티에 대해서 조금 더 이야기를 해보면 베트남에서도 차 문화가 있기는 해요. 문화라고 하기보다는 베트남도 차를 재배하는 곳으로 유명한데요. 커피도 많이 재배하고 차도 많이 재배하고 있다고 해요. 그런데 음, 베트남 국경의 라오스가 아편 재배하는데 정말 좋은 기후적 조건을 가지고 있기 때문에 풀 재배한다 그러면 은 거의 차가 아니라 마약으로 오해되는 경우가 있어서 농민들이 되게 고생을 하고 있고요. 그럼에도 불구하고 베트남 차들도 음, 매니아들한테는 서서히 인기가 오르고 있는 그런 상태인 것 같아요. 음, 베트남은 커피보다 아니, 차보다는 커피가 조금 더 많이 유명한데요. 베트남 커피로 그, 이제, 많은 분들이 알고 계실 것 같은데, 베트남 커피에는 우유를 타는 게 아니고, 연유를 타요. 그, 달콤한 연유를 아래쪽에다 두고, 그 위에다가 양철로 된 스트레이너로 커피를 우려내가지고, 뭐라 그래야 될까, 우려낸다기 보다는 드립을 해서, 그런 상태로 이제 서빙을 하는 게 이제 베트남 커피인데요 유리 잔에다가 연유를 아래층에 깔고 위에 커피가 올라오니까는 눈이 참 즐거운 커피로 베트남 가보시는 분들이 한 번쯤 즐기고 오시는 그런 매체가 된것 같아요. 음 베트남에서는 밀크티를 딱히 없지만 그 인근에 있는 미얀마에서는 이제 밀크티를 똑 마시기 시작 많이 마시는데요 미얀마 여행을 가보시면은. 그 라파에라는 음료를 마셔보실 기회가 있으실 거예요. 이 라파에가 뭐냐면 은 베트남 그 커피는 연유에다가 커피를 섞은 거잖아요. 라파에는 연유에다가 차를 섞은 거예요. 비슷한 건데 이런 식으로 마실 거를 생각을 못했었는데 미얀마에서 이미 하고 있었다는 게 굉장히 재밌었고요. 이렇게 연유에다가 차를 섞은 거 아마 홍차 쪽일 거예요. 그거 섞은 거를 라파예라고 부르는데 이것만 파는 전문 찻집을 라파예사라고 부른다고 해요. 음, 이렇게 베트남하고 미얀마 그리고 인도 쪽 차문화를 잠깐 이 정도 약간 살펴보고요. 음, 서아시아 쪽으로 다시 넘어가 보면 은 러시아에서도 차를 마셨었는데요. 저번 시간에 얘기했던 것처럼 모로코 쪽에서는 (웃음) 바라드라는 주전자를 이용해서 차를 끓여 마셨는데 러시아에서는 사모바르를 이용해서 차를 끓여 마셨다고 해요. 음, 사모바르는 집에 놔두는 주전자이고 음, 마시는 방법이 찻주전자에 뜨거운 물을 부어서 예열한 다음에 버리고 그 다음에 찻잎을 넣어서 진한 농축액이 만들어지도록 하는데요. 이 농축액을 지바르카라고 부른다고 해요. 그리고 이 지바르카를 잔에다 붓고 사모바르에서 뜨거운 물을 섞어가지고 이렇게 마시는 게 러시안 티 타임 티 문화 뭐 이런 거였는데요. 예쁜 잔 사용하는 거는 뭐 유럽이나 또키싼처럼 모로코에서 예쁜 컵 쓰는 거 비슷하게 뭐 그렇게 사치스럽게 마셨다고 하고요. 어, 이렇게 마시면서 야 뭐라 그래야 되나 단맛이 부족하니까는 러시안 티라고 많은 분들이 차에다가 잼을 넣어서 드시는 걸로 알고 계신데요. 러시안 티는 그 잼을 넣어서 먹었다기 보다는 과일 조림을 넣어서 먹었다고 하는 게더 적절한 표현이라고 제가 읽은 책에서는 그러더라고요. 그, 뭐, 딸기잼이나 뭐, 이런 걸 넣어서 뭐, 현대적으로 집에서, 가정에서 쉽게 우리가 즐길 수도 있겠는데, 러시아에서는 설탕, 꿀, 럼주, 보드카, 이런 거를 넣어서 차를 같이 마셨다고 하고요. 가끔 체리나 설탕 조림인 조림을 넣어서 먹었다고 하는데, 이거는 바레네라고 불렀다고 그래요. 전통적으로 그 러시안 티를 먹는 방식은 이거를 차에다가 타서 섞어 마신다기보다 각설탕 하나를 입에 물고 어, 차를 한 모금 들이켜서 녹여 먹는다거나 뭐 이런 식으로 마시는 게또 러시안 티 문화의 하나였다고 합니다. 음, 하여튼 차, 사모바르는 주전자라기보다는 집에서 끓고 있는, 그러니까 우리나라로 치면은 뭐라 그러지 난로 위에다가 주전자 하나 올려놓고 하루 종일 따뜻함을 마시는 거 있죠 그런 느낌이었던 것 같아요 그리고 이러한 사모바르가 이란으로 전파가 됐고 이란의 사모바르만 간게 아니라 차 문화도 전파가 돼서 러시아에서 차 마시는 방식하고 비슷한 방식으로 이란에서도 차를 마시기 시작했다고 해요 음, <웃음> 그 저번 시간에 모로코에서 차 마시는 게된 계기가 비즈니스적인 그 면담이나 요런 장면에서 차를 많이 마셨다고 하는데요, 서아시아 그러니까 러시아 쪽에서도 요런 차를 마시는 예절이 하나 있었다고 해요. 이란에서 이란의 차가 전파가 되면서 타로프라는 그차 마시는 예절이 하나 생겼는데 일단 차가 나오 일단 뭐가 나오면은 세 번은 거절을 하는 거. 한국도 뭐 그런 게 있기는 하는데 이란의 차 예절이라고 그래요. 세 번씩 세 번은 최소한 거절하는 거를 타로프라고 하고. 음, 또, 이렇게 차를 마실 때, 이란에서도 디저트를 내주는데, 이것 또한 세번 거절할 것. 요게 예의라고 해요. 이렇게 이때 나오는 디저트는 시리니라고 부르는데요. 그러니까는 타로프하고 시리니. 요게 이란의 차문화의좀 중요한 단어로 기억해 놓으시면은 재밌으실 것 같아요. 오늘 이야기 나눈 거는 그 서아시아 쪽의 차 문화하고 동남아시아 쪽의 차 문화에 대해서 짤막하게 이야기 드렸고요. 다음 번에도 재밌는 이야기들 모아서 또 정리해서 나눌 수 있는 시간 가질 수 있도록 준비하겠습니다. 감사합니다.